0: Hallelujah.
1: En este mundo repleto de caos, donde tenemos que llevar una vida perfecta en redes sociales y ser socialmente exitosos,
0: nos enfrentamos a nosotros mismos como víctimas y verdugos.
1: Una relación de amor y odio, repleta de sentimientos encontrados.
0: Bendita Moda más que ser otro podcast
1: Es un grito desesperado por el desahogo de todos los profesionales de la industria creativa
0: Celebraremos, lloraremos, creceremos,
1: evolucionaremos y viviremos una vida de desenfreno
0: juntos Yo soy Carlos de Moya
1: Yo soy Yamilet M. Díaz
0: Y estaremos conversando con expertos y amigos sobre temas que nos apasionan Otros que no tanto y algunos que son un desmadre regularmente
1: Bienvenidos a Bendita Moda
0: Capítulo 3. ¡Empieza, ¡Ay! Qué
1: gran poder de Dios! Estamos de vuelta en su podcast favorito de moda.
0: ¿Tú no sabes? Si el, ¿Te este que yo? No, ¿Tú no sabes? Si ¿Es el podcast favorito de moda de nadie? Y si nada más lo, lo escuchamos nosotros todos. <ríe> What the fuck? Y Efraín, que
1: Amor, la... amor, las estadísticas están ahí. Bebé, ¿qué te pasa? Yo no hablo pluma de burro. Pero en fin, señores, después de ese episodio tan sustancioso como fue el segundo que, wow, yo aún sigo en shock por esa conversación, no sé tú, Carlos.
0: Sí, yo lo he escuchado varias veces porque en cada una hay una frase que Roddy ha dicho que puede cambiar tu estado de ánimo y puede impulsarte a mejorar tu profesión y tu persona o sea que
1: el episodio definitivamente para
0: así como a chuparse los dedos
1: totalmente y como tú dices para escucharlo una y otra vez
0: pero hoy vamos a hablar del mundo la moda el show business
1: y el un poco de teo Teteo, dale teteo. Claro que sí, mi amor, porque la moda
0: es todo. Ustedes lo saben. Yeah. Obviamente, la moda no solamente aplica a la ropa. Entonces, nosotros queremos abordar algunos temas que son de interés social o en algunos casos, o que se han convertido en tendencias y se han viralizado para emitir nuestra opinión y ver qué ustedes tienen que decir. O sea, escucharlos, son a quienes nos escuchan a nosotros, compartiendo sus uh -huh. opiniones a través de Open Mic. Entonces... El
1: bendito Open Mic.
0: Ya lo sabe. Entonces, nosotros tenemos una relación forzada con el dembow, el reggaetón, dembow. Y todas las demás hierbas aromáticas. Y entonces, hoy vamos a tocar un tema que hace tres semanas está rondando las redes sociales y ha sido tendencia en Twitter y en todos lados. Yo...
1: Ustedes no se imaginan de qué vamos a hablar. A ver, a ver,
0: ¿qué pasó? Sí, claro que sí, porque preguntamos en las redes ya, y tú sí eres.
1: Pero bueno, no importa, ustedes no se imaginan que íbamos a tocar ese tema aquí. Porque nadie se lo iba a imaginar realmente. Pero mira,
0: una buena forma de empezar es eh, analizando y considerando lo que está sucediendo a nivel de moda luego de pasar el 2020 en. en temas de negocio, uh -huh. por ejemplo, yo estuve investigando y lo compartí contigo, que es en lo que, como en España han proyectado las ventas de Inditex, de Nike, que han podido tener ganancias para y mayor penetración en el mercado español, de, uh -huh. aún con el COVID. Y vimos casos como, creo que el de H&M, que se mantuvo en ventas de 2.6 en el 2019 y en el 2020. Es increíble que no tuvieran pérdidas, ¿entiendes? Uh
1: -huh. No, El de, el de H&M bajó dos puntos, pero igual está súper bien, eh, porque estamos hablando de una pandemia donde todo el mundo sufrió bastante. En el caso de Adidas, eh, sí se mantuvo en un 2.6. Y en el caso del de corte inglés, también se mantuvo en un 1.7.
0: Okay. ¿Tú sabes por qué me, me gusta a mí compartir este tipo de información? ¿Por qué? Porque así mismo como empezó la pandemia, ¿verdad? empezó en, en China, ¿verdad? En Oriente. Eh, uh -huh. Pasó a Europa, de Europa a América Latina, a, a Norteamérica y luego a América Latina y el Caribe pues entonces así mismo son las tendencias, así mismo es el comportamiento del consumidor, así mismo nosotros vamos a ir adoptando y transformando nuestro mercado. Por lo tanto, uh -huh. sería genial poder contar con unas estadísticas que midan cuál ha sido el impacto del COVID, a, por ejemplo, al mercado dominicano, al mercado caribeño.
1: El, a nivel local. Uh -huh. Hay
0: estadísticas de Colombia y a nivel regional, puede que hayan algunas, pero no, por ejemplo al diseño de autor de República Dominicana no las hay algunos no. han dicho que han vendido todas sus colecciones que le han ido súper bien, pero obviamente sabemos que hay una parte que puede ser real y otra parte que es un poco de pose ¡Halleluya! Claro,
1: y mira, yo lo viví muy de cerca porque he colaborado con marcas me voy a ahorrar los nombres, pero bueno, con no. marcas locales y con eh, tiendas por departamentos, el que me sigue en Instagram, ¿de, de quién yo estoy hablando? Y sabe muy, muy claro. Y realmente durante los meses fuertes de pandemia, eh, se notaba por más esfuerzo que, que pusiéramos, y me incluyo, en, en el tema del consumo de textil específicamente, se notaba que había un... Yo no, no te voy a decir que la gente no era que no quería comprar ropa. O sea, sí. la gente siempre, uno siempre quiere comprar trapos, señores. Pero, eh, exactamente, cómo cambiaron las prioridades y cómo se vio afectado, eh, en ese caso de tiendas por departamento, ese departamento en específico, y así mismo se reflejó en otras marcas locales.
0: Sí, El, eh... Se habla mucho. El otro día yo estuve escuchando una entrevista a un experto en moda latinoamericano y mm. decía que el mercado ha tenido una apertura para las marcas locales. Sinceramente, sinceramente, me gustaría poder estudiar a fondo esa realidad, que no la siento 100% real.
1: Real. Mm -hmm.
0: eh, Aparte, de, yo tuve también la oportunidad de entrevistar a, a una VP de textil de una empresa por departamento, de una tienda por departamento de, para una revista que escribí, un artículo sobre el COVID. Y ella me explicaba que, es un, eh, o sea, podían querer apoyar las marcas locales, pero el consumidor tenía, obviamente, otras necesidades y le daba mucha importancia a los enlatados, a, la, a los alimentos que podían durar mucho tiempo porque no sabían lo que iba a pasar. Uh -huh. eh, la moda ha, se ha adaptado y ha evolucionado como siempre lo hace en su movimiento cíclico continuo, como siempre digo, y entiendo, entiendo, que en este momento todavía no podemos hablar de, de que de, un, de restablecerse, ni siquiera a nivel local, porque a nivel internacional hay muchas altas y bajas. Y entonces, en este preciso momento, yo creo que la, la Organización Mundial de la Salud también dijo que en el 2021 no es cuando se va a desaparecer el coronavirus. O sea, ¿qué es todo lo que aún falta? O sea, ¿cómo vamos a reinventar la industria? ¿Cómo vamos a poder seguir vendiendo? se habla de una transformación del fast fashion, pero ¿qué tanto? Entonces, esas proyecciones no existen aún, o por lo menos yo no he tenido contacto, y uh -huh. sería bueno tener ya un panorama, y mira que yo estoy leo bastante al respecto y no lo hay, y a nivel local menos. ¿Cómo tú le, le puedes asegurar a una empresa, a una marca, vamos a decir que tenga una nómina de 300 empleados, una marca de moda, eh, que empiece a desarrollar un proyecto de ropa y que no se le venda porque la gente no está comprando y no tenemos esos números uh -huh. Entonces más,
1: es fuerte, es muy fuerte y es muy complicado o sea, más de lo que la gente quizás se imagine
0: ¿Y ¿sabes qué es lo que yo creo? en República Dominicana que es el, el nuestro país no se le da a la moda la importancia como negocio que merece la industria pero tampoco quienes hacemos moda le damos la formalidad necesaria al negocio que tenemos.
1: A mí me da mucho pique eso. me da mucho pique porque...
0: Se está volviendo salvaje.
1: O sea, no estamos hablando que estamos en el 2009, 2008, que fue donde se empezó el, el apogeo de la moda aquí. Uh -huh. Y en ese momento era el boom y todo el mundo, y ahí salieron las fashion bloggers y todo el mundo está hablando de moda. 10 años después, 10 años después, sí, 10, 12, 15 años después, ¿cómo va a ser, cómo va a ser que una industria tan importante y que genera tanto dinero a nivel local?
0: ¿eh? Empleos.
1: Exactamente, que genera, eso es lo que, lo, lo que quiero decir, esa es la idea, que aporta tanto a la economía, ¿cómo va a ser que... Ni en lo que diseñan, ni en lo que venden, le den el respeto, la, la formalidad, como tú dices. ¡Arrepiéntete! O sea, es que...
0: Eh, ahí, no. Ahí hay que poner las cosas en una balanza. Si nosotros, como eh, queremos formar parte, tenemos que estar debidamente formalizados. Y, eh, hay un gran porcentaje de negocios de moda, de diseño de autor, que no están formalizados. Entonces, uh -huh. hay que... Hace una balanza. No toda la culpa es del Estado, pero no toda la culpa es del sector moda. Entonces, eh, debería haber un punto medio en el que haya un equilibrio y podamos alzar esas estadísticas para poder proyectar a futuro cómo enfrentar todo lo que viene. Porque creo yo que lo que ha sucedido no es ni seña de lo que ha de venir.
1: ¿Y tú sabes que Es el mismo orden. Eh, también creo que los diseñadores y las marcas locales, ah, y me incluyo también, debemos ponernos como que un poquito las pilas, porque si bien es cierto que la pandemia vino y arrasó con todo, eh, también es cierto que han habido casos específicamente del año pasado donde han creado marcas que se han adaptado a los nuevos tiempos, entre comillas, y han creado colecciones y piezas y cosas que son muy funcionales en este momento. Oh. Por ejemplo, y te voy a citar uno puntual, valga la cuña, gratis, por, su, por supuesto, claro, ¿no? <ríe> es <quieres>? el caso <ríe> de Camila Olivier, que sacó unas túnicas el año pasado que la gente se volvió loca. Yo me pregunté en ese momento, pero aquí no venden... Bueno, una chica, una marca, no, bueno. luego, luego lo hablamos, luego lo hablamos tú y yo, off the camera. Eh, <ríe> Entonces yo me preguntaba como que, conchole, qué astuta, pues, sumamente inteligente en crear un producto que estábamos todo el mundo trabajando desde casa en ese momento, que te aportaba la elegancia que tú necesitabas para estar frente a la cámara trabajando. Eh, pero era lo suficientemente chido para tú sentiste como cómoda, fresca, el calorazo, sí, etcétera, Para mí fue.
0: Y la aplicó y desarrolló su proyecto y tuvo éxito en, para, con eso. La pegó. La pegó. qué
1: bueno. Pero también me pregunté: carajo, y era que no vendían Batica aquí, en este país. Nada más, nada más Camilo Olivier sacó Batica.
0: No, 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 porque, o sea, mira, por ejemplo, la colección de Miguel, Miguel Genado. Uh -huh. Mira, por ejemplo eh, Janina lanzó una colección completita Que no se adapta para, para estar en la casa Pero pudo mantener vigente su, nego su negocio, su marca, ¿verdad? Hay que pero ver también influye, influye el precio de La marca, entiendo uh -huh.
1: Pero lo que tú dices, también influye el precio Obviamente De venta
0: Obviamente pero quizá tenía un detalle y, su, y el círculo de personas en el que ella se desenvuelve. Podríamos invitarla para que ella explique cómo ella hizo su proceso. Sería genial. Ya saben. Entonces, si están
1: escuchando este podcast y conocen a la creadora de la marca, Camila Olivier, por favor envíenle este episodio para que externen la invitación. Gracias.
0: Exactamente. Entonces, mira es un tema que vamos a ir tocando en lo adelante, porque quisiera yo tener algunos invitados que nos expliquen cómo han podido salir del 2020 con éxito, o por lo menos eh, no dejando caer sus marcas
1: uh -huh.
0: entonces uh -huh. ahora vamos a pasar a otro tema que yo sé que te puede gustar mucho a ti y es que por segundo año Amazon va a hacer su concurso Making the Cut
1: oh, my que,
0: God. tú sabes que es como el como el Project Runway. Exacto. Es <risa> como. Eh, otra cosa. Es como The New Project Runway, pero uh, with a twist. ¿no? Está Heidi Klum, y entonces uh, Ting Gong y ahora uh -huh. va a estar Jeremy Scott we, y Winnie Harlow. La, la modelo está Winnie Harlow, la, la chica que tú uh -huh. eh, te digo exacto el ganador del año pasado fue Johnny Cota Te dieron un millón de dólares, ganó el pan ¡Aleluya! Mentoría por la gente de los ejecutivos de Fashion Business de Amazon o sea, ¡Dios! Los panas que te van a decir, ese tipo de siluetas se venden más aquí ese tipo de siluetas se venden más allí y estos son los colores que más salida tienen ya con eso números ¿Para
1: que, no te, para que no te inventando, mira, tú vas a sacar esto aquí, esto aquí, esto aquí entonces,
0: se te va a vender. El... Silueta, en base a estos colores, y cuando tú tienes esos números, es mucho más fácil que se venda la mercancía cuando son pizas más comerciales. Y aparte de eso, comercializar toda, sus cole... toda su colección y todo su producto por la plataforma de Amazon. O sea, es real premio. Entonces, ¿Un el que esta segunda temporada va a, va a tener los mismos premios y se va a grabar en Los Ángeles. Va a estar disponible en el, en el Summer, verano.
1: Déjame preguntarte algo En ese mismo sentido ¿Qué tan Yo no, no, no quiero decir esa palabra Porque no lo es Pero no encuentro una palabra que se ajuste Pero bueno ¿Qué tan denigrante Que no es denigrante Es para una marca De alta costura O que no se considere fast fashion Por lo menos Vender sus piezas en Amazon Porque para mí es una oportunidad O sea, una bestial, o sea,
0: bestial. En la moda existe una jerarquía. Se llama así mismo, jerarquía de la moda. Y mientras más, eh, es como una pirámide. Y mientras más alto tú estás, menos amplio es, es tu mercado. Entonces, 100%. Para, tú ves que las marcas tienen primera marca, segunda marca y hasta terceras marcas. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Para 2012-2013, la alta costura solamente representaba el 3% de las ventas. Eh, las grandes empresas de moda, el resto era complementos y accesorios y la segunda marca, entonces, denigrante no es, todo lo que hay que ver es el modelo de negocio que está desarrollando cada marca, porque si no, uh -huh. no harían colaboraciones como la que han hecho con H&M, o sea, eh, todo depende de la planificación y a dónde quiere llegar, eh, hay marcas que han hecho colaboraciones hasta con un videojuego, es un no. boom. Exacto. Solamente para tú llegar, llevar el mensaje de tu marca más lejos, hacer crecer tu branding, que no es un no tangible, ¿entiendes? Entonces, eso hace que la gente al final quiera juntar para comprarse la cartera de Chanel. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, denigrante no es. Va a depender del modelo de negocio que tú vayas quieras desarrollar con tu marca, lo que, los objetivos que quieras lograr con, con ella también y si realmente tu consumidor está en Amazon obviamente uh -huh. una mujer que compra Chanel no va a comprar su Chanel en Amazon una gente que compra eh, por ejemplo yo pido todo por internet pero cuando yo voy a comprar un abrigo o algo así yo tengo que ir a la tienda a ver la tela ve cómo me siento, eh, uh -huh. ver si la tela tiene algún, alguna tecnología que cuando le cae agua, o si la nieve, que no se, no se moje, ¿entiendes? O sea, son uh -huh. muchos factores que incluyen. Ahora, para un diseñador que recién empieza o que tiene un negocio, por ejemplo, yo, si a mí me dicen, Carlos, entra aquí, tú vas a tener mentoría de, de los expertos en marketing y, y fashion de Amazon, y vas a tener este milloncito de dólares ahí sencillo. Y vas a poder comercializar tu ropa en Amazon. ¿Tú qué crees que yo voy a hacer?
1: ¡Take my money, bitch! Ahora mismo, ¿cuándo empezamos?
0: Cúchanlo, cójanlo, cojanlo, tomenme entero, co... soy de ustedes. Claro. Porque entiendo que hay una gran oportunidad de negocio. O puede ser 100%. que el producto que yo diseñe para esa plataforma, no necesariamente sea el mismo producto que llega a las Netflix con mi marca.
1: Ese es mi punto. A eso yo quería llegar. Exactamente. Porque eh, una de las tendencias precisamente durante la pandemia es que aumentaron de manera eh, una locura las ventas por internet.
0: Claro pero Latinoamérica y República Dominicana no estaban preparados para esa conversación. Sin embargo, todo no, es rápido, rápido. Uh -huh. Entonces, es, yo lo dije hace un tiempo, se desaceleró el proceso de producción y de fast fashion y las líneas de distribución, los canales de distribución, pero se aceleraron los canales digitales y con ello la moda tuvo que dar un salto. El que no estaba preparado tuvo que a acelerar y disponer de un presupuesto que, con el que no contaba.
1: Aquí el que no cree en e-commerce, mi amor, se evangelizó y estaba vuelto a con una página web. Que, que me mostren el, el Instagram Store. Ah, caray. Eso sí me interesa. A eso se le llama estrategia. Exactamente. Se volvieron locos y es como, me da... Pique, nuevamente, señor sí, yo, señor, yo como mucho pique.
0: Esta información vale millones.
1: Realmente, mi vida. Me, me da lo... pique porque... 10%. <risa> por porque uno trata de evangelizar, por ejemplo, desde mi punto publicista, desde mi yo publicista, eh, y dentro de la agencia 814, Tratamos de evangelizar al cliente de que mira, esto es lo que te conviene, tú deberías estar haciendo esto con tiempo, no para que venga una pandemia y tú... oye, lo que tú me dijiste, el Instagram Store, el Facebook, si yo, quién, es que, oye, o sea, vamos a calmarnos, vamos por partes. Te lo dijimos hace siglos, porque es una tendencia que, si bien explotó ahora en pandemia, esa es la tendencia que ha habido exactamente los últimos que cinco años, no. seis años,
0: siete. Y tiene mucho que ver la industria del gaming que nos decía voces, nos gritaba en el frente de nuestras caras cómo iba a ser la nueva normalidad y que nuestro metaverso iba a ser tan importante como nuestra vida real. But then en again. Nuestra, nuestra vida en, en virtual en, mm -hmm. o sea, lo que nosotros somos digitalmente entonces es eh, fuerte, pero bueno que ha disparado la, toda esta situación del negocio de moda es el loungewear y yo estuve leyendo de la colaboración de Becky G con Pretty Little Things mm -hmm. ¿Qué? ¿Tú, tú, ¿qué? ¿Qué tú crees de eso?
1: Uh, mira, yo hablé muchísimo sobre el loungewear eh, el año pasado, porque, eh, bueno, para quienes no conocen el, el término, loungewear es como el um, nuevo estilo de vestir para quienes están trabajando desde casa, cómodos, pero bonitos. Ok, no es pillado. a ponerlo ya, ¿no? No
0: es pijama. Exacto. No es... Eh... Eh, es, es streetwear no es de influencia hip hop nada de ello o sea, es loungewear tiene una un estilo de diseño como muy clean podría yo decir uh
1: -huh. muy minim o sea, minimalista, de minimalista
0: se puede decir pueden, 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 no necesitan plancharse tanto o no sea uh -huh. hay una armonía en los colores son piezas combinables uno puede jugar con las diferentes prendas y con la superposición de ellas, y que tú puedes estar cómodo en tu casa y salir al supermercado tranquilamente con tu misma ropa. No tiene que ser uh -huh. cambiarte otra vez.
1: Que precisamente eso fue una de las inspiraciones de Becky G para esta colaboración. Sí. Porque, y, y pasa, hasta los altitanos pasa, more, claro que sí. Oh my que God. Tienen que <risa> tienen que verse bien, tienen que verse con flow. Porque son figuras públicas, pero tienen que estar súper cómodos porque, por ejemplo, se pasan hasta 24 horas en un estudio grabando y necesitan estar, aparte de tener su flow, así como podemos ver a Carlos de Moya cuando vean los stories, todo lo que subimos a nuestras redes sociales, arroba, yo bendita estoy, moda yo, yo podcast.
0: Estamos hablando de, de reggaetón y eso es a ponerme
1: exactamente, exactamente, ya verán cuando subamos el contenido a nuestras redes eh, aparte de tener ese flow, necesitan estar lo suficientemente cómodos para poder rendir el día. Y yes. eso fue una de las principales inspiraciones de Becky G para esta colección.
0: A mí me... Ella dice que ella, la inspiración de esta colección es su dualidad. O sea, uh -huh. mujer, ella quiere estar confortable, estar cómoda en muchos momentos, pero también se conjuga esa comodidad con esa mujer... Classy, sassy, y ya... Eh, Fierce,
1: eh, mi amor, porque la Becky sí. ella sí.
0: Exacto, ese tipo de, de vibra que ella quiere proyectar. Eh, hay unos t que le han hecho mucho énfasis, que son unos crop tops que dicen mamacita. Uh -huh. Está muy cool la frase, y es muy latina también. Yo, por ejemplo, la asocio cuando voy a un colmado y pido una, dame mamacita. <risa> Pero. Ay, carajo. No hay diferentes connotaciones.
1: Ella dice que lo que hace esta colaboración grandiosa o awesome, que fue la palabra que yo utilizo, es que está hecha para todo el mundo. O sea, es, no es aspiracional, sino es para que usted se lo ponga.
0: Oh. Uh -huh.
1: Yo, yo necesito comprarme un par de piezas porque realmente, that's my mood, like, yo amo hacerme fotos street style y toda la vaina y con el flow, pero real, 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 yo amo el lunchwork.
0: real. De hecho, mira, o sea, esta tela de este jurita mortal, porque no se arruga, abriga súper bien, pero tampoco te da calor y es sumamente cómodo. O sea,
1: Eso es, además y va a seguir siendo tendencia. O sea que la tipa fue una visionaria.
0: Ok. Entonces, llame, llame, llame. Carlos, Carlos, En redes sociales ha estallado el tema de que el reggaetón la mueve. Te lo dijo el chombo. Es un tema de moda. Es aunque a ti no te gusta el reggaetón, tú oyes el beat y tú de una vez Se te mueven los hombros y se te mueven los, Y cuando te vienes a dar cuenta, está arriba de la mesa dándolo todo. Uh -huh eso me ha pasado a mí muchas veces que Pedrita, también me pasa que todo el tiempo era... el chombo que me encanta escuchar sus eh, sus videos porque es un experto en música y lo cuenta de una manera tan llana, que hace que que uno se enamore más de diferentes géneros y de la, de la historia detrás de los géneros musicales, entonces él dijo que en el podcast en una entrevista con Molusco, que el reggaetón ya uh -huh. murió. Va a sonar feo, pero el reggaetón ya murió y tú no te dado cuenta. La base del reggaetón es tumpa 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 tumpa, pero tumpa tumpa tum tum ya lo canta cualquiera. Hasta el punto de que ya tú montas a Shakira. Al punto de que ya tú montas. ¿me no entiendes artistas totalmente que vienen de otra cosa. Eh, el reggaetón puro hace rato que, que no está. Ya tú sabes. La revolución. El y todo lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho. Entonces. Eh, yo me puse a ver los comentarios en Instagram vi los videos en YouTube escuché la entrevista completa he visto la tiradera que se ha armado entre productores eh, de, porque te dicen, no, con todo el respeto y entonces te dicen tres malas palabras con todo el respeto entonces, es como un poco Almodóvar de repente la, la escena entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, yo entendí muy bien el, lo que El Chombo quería decir y por eso le preguntamos a muchos, a, eh, a nuestra audiencia, a nuestra bendita uh -huh. audiencia, qué pensaba al respecto. Y estas son algunas de sus opiniones.
1: Bueno, mi opinión sobre ese tema realmente, después de ver el video de, de Chombo, realmente en esencia como tal, no ha muerto. sino que con el paso del tiempo y el paso de las generaciones, los sonidos han ido evolucionando, y por lo tanto, el sonido que quizás se escuchaba en, los, en el 2000 o en los 90, no va a ser el mismo que se escucha ahora, ya que el tiempo va pasando, todo va en constante crecimiento, en constante evolución, y una que otra vez, las tendencias sí se repiten, pero en cuanto a eso se refiere, eh... La industria en general de la música está experimentando cambios Porque todos los días surgen nuevas tecnologías Tanto de sonido, tanto de instrumento Tanto, por ejemplo, de programas de, de música Y en general, yo pienso que no ha muerto Sino que ha evolucionado En conclusión
0: Bueno, mi opinión sobre el tema es que en realidad El reggaetón no ha muerto, sino que Ha ido evolucionando con el tiempo Debido a las fusiones rítmicas Que se han hecho Pero el reggaetón sigue vivo Suna está haciendo reggaetón, de Yankee está tirando reggaetón y otros artistas están cantando reggaetón, entonces es cuestión de que ha cambiado un poco la dinámica pero no, el reggaetón no ha muerto eso cae igual que con, con la discusión que tienen los merengueros con que al mambo no se le llame merengue es cuestión de que el mambo es más rápido, tiene una, un patrón rítmico diferente pero sigue teniendo la güey la tambor entonces no porque no sea igual que el que se hacía en los 80 no es merengue, no sé si me dio a entender
1: pero, ok, está bien. ¿Qué es tu opinión, Carlos? ¿Cuál es tu opinión?
0: Ok, mira. El chombo se refiere a que el reggaetón de la mata ha desaparecido. El, el que es esa fusión de esos cinco principales que es Jamaica, Hot Dessert, uh, eh, o sea, esa influencia jamaicana, Rich Girl, Bam Bam, eso es lo que él uh -huh. dice que, que se ha perdido. Y que es que al no tener todo esa
1: esencia
0: exacto ese que la música tiene reglas es, su plantea, es lo que él plantea y que lo que ha generado es un nuevo eh, movimiento que es el pop urbano entonces él se refiere a que el pop es como uh -huh. sin ofender, así mismo lo dijo a que el pop es como un parásito que se alimenta de todos los géneros posicionados y sigue su camino. Entonces, eh, yo vi comentarios, por ejemplo, Joel dijo que no lo va a tomar literal, eh, que no está muerto, lo tomará como una voz de alerta y le dio la gracia a Chombo. Él dice que los puertorriqueños eh, dicen que el reggaetón no ha muerto porque ellos pueden y lo han, cambi, lo que lo han cambiado porque. Ellos como inventaron la palabra, ellos creen que pueden hacerlo, pero que no. Y que uh -huh. obviamente el reggaetón no, la, no es, ellos crearon la palabra, pero la fusión de todo esto no es solo el
1: ritmo, igual. ¿no?
0: Entiendo. Uh -huh. Hay influencia de panameñas, panameña y luego ellos tomaron. Esto. O sea, no <ríe> es como que perdió el ADN, el reggaetón de la uh -huh. mano y uh -huh. que y puso un ejemplo muy bueno que fue el de Zion y Lennox. Que Zion es una melodía y lo devuelve a la fórmula del reggaetón. Uh -huh. Entonces, oh, si tú lo, lo piensas de esa forma, tú dices, Mirkina, sí. Obviamente, no se está haciendo el reggaetón como el de antes, como el de los París de Marquesina. pari de marquesina tú te diste ya Milen.
1: wow ¡Qué te ay dios mío yo estaba hablando de eso el otro día bueno a mí nunca me mandaron porque en mi casa nunca se hizo ningún pari pero yo iba a los de mis amiguitos y después los ponían a lavar la pared oh my god ah bueno el bendito productor tiene varios cuentos rendidos ¿Sí? de, de, de lavando paredes de, de Guayalo atrás, tra, tírala, atrás.
0: Creo que es muy obvio que sí. Bueno, ¿tú ¿Sabes qué es lo que más me gusta de haber visto de estos videos de Chombo? Cuando le dice, no muñeco. No muñeco.
1: Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir no muñeco ahora mismo. Wow, Pero, realmente, a mí me tomó, o sea, cuando vi el, el título del video, de la entrevista, me chocó. O sea, me chocó porque el que me sigue sabe que yo tengo una urbana por dentro que vive en mí, mi amor, y que se apodera de esas redes fuertemente en la urbana. Uh -huh. Entonces a mí me chocó bastante porque yo dije, Mirgena, pero ¿cómo así que el reggaetón murió? Si, si o sea, yo te voy a poner en reggaetón, o sea. Pero luego de que vi el video y entendí el análisis que él hizo, fue como un balde de agua fría. Fue como, mire,
0: la verdad. O sea, y hay páginas para la izquierda. ¿verdad?
1: No, no, no. O sea, fue de que... Es que es algo que uno no percibe a primera instancia. Tú estás oyendo la música, oye una, oye Bad Bunny, oye, bueno, oye, todos los reggaetones eh, de reggaetón de moda ahora mismo, y tú lo asumes como reggaetón. Obviamente. Porque tú no, te, tú no tienes esa percepción y obviamente no tienes ese...
0: Pero Nivel es así,
1: de conocimiento que de tiene el
0: al medio, ¿Murió o no murió para ti? Hallelujah.
1: ¡Ay, no, more! No me haga esto viaje Mira, yo no creo que haya muerto del todo. No,
0: pero o pero sea, dije que así, literal, muy
1: literal, muy literal muy como que no...
0: Que no ha muerto del todo. Pero que ya se hace muy poco Reggaetón de la Mata y que... Ya, o sea, es muy poco en comparación con todo el pop urbano que se hace. Eso sí, eso sí, con eso sí yo estoy de acuerdo. Porque,
1: por ejemplo, Cheiky Cheiky, que él también la citó en su video. Vamos es? mí eso es, mi amor, el perreo. El perreo. Eh, Bad Bunny, en su penúltimo CD, también... Metido perreo, él tiene canciones ahí que son, bueno, la que él tiene con Joel y Randy. O sea, para mí eso es perreo, eso es reggaeton. Sí, se la doy 100% en que el, la evolución del reggaetón es mucho más melódica ahora. Ahí yo estoy 100% de acuerdo porque ahora todo el mundo quiere, ah, es entonada y una cosa y una vaina que si no es, wow, mi amor.
0: No te sí. bueno, yo, aprendí, yo aprendí mucho viendo eh, la, sobre este caso. Aprendí mucho del de reggaetón como género. Porque aunque yo escucho algunas canciones, yo soy más melodicado, oh, eh, cositas así, copite vino, fina. I like. Pero mmm, cuando me pone Bad Bunny, me vuelvo loca. Porque yo también. Así como que yo perro sola también tú.
1: Totalmente.
0: <risa> en, el, en, en uno de los videos que yo fui conectando y llegué a ver, descubrí a Villano Antillano. ¿A qué tú no sabes qué es Villano Antillano? <risa> Lo baja de tarea. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Porque... Dicen que tiene una lirca muy dura. Yo todavía no he, no he encontrado esos eh, su trabajo. Pero tiene un, una... Explota su imagen de diferentes maneras. Yo escondo que mortal. Mira hacer... bueno, aquí,
1: villano antillano.
0: Tengo que darle... El nombre
1: mi amor, pero una cosa fuerte se los vamos a dejar la tarea para que lo busquen en su Instagram arroba
0: villano Pero me encanta porque me encanta que no hay un límite para la creación no hay un límite para eh, tu experimentar y que tú puedas expandir tú sabes, tu conocimiento uh -huh. y aplicarlo para generar a través de tu talento algo disruptivo entiendo entonces uh -huh. yo creo que eh, ellos lo están logrando y...
1: tú sabes qué otro tema tenemos que tocar también sobre eh, la industria musical el poder mi amor y el auge que tiene la mujer a propósito de que nadie va a sacar un tema que se llama las nenas que ha ido soltando a sus invitadas una por una en instagram no
0: eh... le haya dicho porque yo estoy tan
1: tenemos que hablar de eso, del poder que tienen las mujeres en una industria que fue pensada para hombres, todo el tiempo eran los hombres.
0: Ya ve porque eh, el, a mí me encanta cuando las mujeres cantan sexualizando a los hombres, porque lo mismo hicieron los hombres con ellos cuando la mujer
1: uh, se me mete como una cosa escuchándote eso es parte de crecer tini
0: porque es o sea no es que yo digo que hay que comparar porque yo no estoy de acuerdo con división y por ejemplo ni que ni ser gay ni ser lesbiana ni mujer ni hombre ni blanco ni negro ni queer Todo ni Todo el mundo es igual uh -huh. o sea, Nada te hace mejor ni peor persona. O sea, tu raza, tu etnia, tu sexualidad no te hace ni mejor ni peor. Entonces, bueno, podemos tocar eso como un tema y me encantaría que pudi pudiéramos tener una persona que, de la industria musical que nos explique cómo puede suceder, cómo lo han manejado Me encanta. Ahí. A mí me
1: encantaría que fuera el mismo show, pero vamos a
0: ver. Vamos a hacer esto viral, entonces
1: tienen que ayudarnos a hacer este episodio viral.
0: Camila, pero tú tienes tres episodios y ya tú quieres tener el chombo en el... ¡Se murió!
1: Ay, more, yo soy muy aspiracional. yo tengo ese problema en mi vida.
0: Yo soy especial que <risa> también, pero siempre también me pongo los pies sobre la tierra.
1: No, pero puede ser posible, vamos a ver, vamos a ver, ayúdanos a hacer este episodio viral. Y vemos, y también invitar a alguna, por ejemplo, conozco exponentes, son nuevas, son nuevas en la, en la industria, pero sí están ahí como experimentando con, bueno,
0: con temas urbanos. De eso se trata, nosotros podemos formar parte de la, eh, del impulso de la carrera de esos nuevos talentos. No se diga más. Pero bueno, tú dijiste que el reggaetón no ha muerto. Yo pienso que... No este...
1: del todo, no del todo, espérate.
0: Ah, ahora te quiere lavar tu mano como pilar. <risa> sí, como si esas cosas pasaran.
1: No, yo dije no del todo. O sea, murió como
0: una
1: buena gran parte, pero no del todo.
0: Tocamos el tema de la moda y cómo se está reinventando y el negocio de moda. Hemos hablado mucho de eso y en lo adelante vamos a estar invitando a expertos en emprendimiento que nos van a ayudar a desarrollar nuestras marcas de moda de manera ideal. Tengo un nombre yes. ahí. Una persona que estoy seguro que nos va a dar mucha luz al respecto. Tocamos el tema del reggaetón que pica y se extiende. Podríamos eh, hacer 300
1: episodios de, de
0: eso. CUT, la competencia de Amazon, la colaboración de Becky G. Y gracias a todos los que nos enviaron sus voice para la primera edición de Bendita Open Mic, aquí en Bendita Mundo, porque eh, si bien nosotros tenemos algo que decir, y fue una de las razones por la que Yamile y yo iniciamos este podcast, porque siempre tenemos una opinión que emitir, eh, aunque no sea eh, como, le vamos a decir una bendita opinión, no humilde opinión. Exacto. todos los que nos escuchan también quieren decir algo y a nosotros nos, nos encanta la idea de poder compartir el espacio con ustedes y, debe, y deberíamos hacer un día un programa invitando a dos de las personas que son más fieles uh -huh. y
1: sí, pónganse la pila pónganse la pila y empiecen a comentar, a dar like y a este participar sector, en el bendito Open
0: Mic a invitado y se van a enterar a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por yeah. escucharnos. Esa niña que está conmigo se llama Yamilet Díaz. Él es Carlos de Moya.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como arroba Yamilet M.
0: y arroba carlos de Moya. Además, el podcast lo pueden encontrar en todos los lugares y en todas las plataformas que están incluso debajo de las piedras. <risa> Gracias, Gracias al bendito productor. Sí, el bendito productor está adelante, adelante, como la pollina. Ay, no, amiguito. <risa>
1: <risa> Señores, ha sido un placer compartir con ustedes nuevamente. Nos escuchamos en el próximo capítulo que va a estar rico.
0: Pórtense bien y si se van a portar mal, nos llama. <risa> no,
1: camones, es pasarse de pinche lanza. Chao.
0: Hallelujah! Oh